0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Hanna und ich sind heute wieder bei einem spannenden Gast in der Firma. Hallo Hanna. Ich würde direkt mit der Geschichte anfangen, die unser Gast uns die Woche geschickt hat. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, wenn man abends auf der B10 fährt und plötzlich taucht neben einem ein 13 x 4 Meter Pool auf und den überholt man. Und dann fragt man sich ja, wie dieser Pool am Endziel angekommen ist. Und diese Aufgabe hatte der Flo von SAS Schmierer als Wohlfühlmanufaktur bzw. Poolbauer zu meistern. Hallo Flo, schön, dass wir hier sein dürfen. Hi. Erzähl mal, wie ging die Geschichte aus?
2: Also ich fange mal ein bisschen bisschen weiter vorne an. Ähm, so ein Riesending ist natürlich schon irgendwie ein bisschen eine Besonderheit. haben ähm, wir jetzt auch nicht jeden Tag. Aber ähm, los geht das Ganze. Ähm, die Reise von so, einem, von so einem Riesenbecken in in Minden in Westfalen. Ähm, da sitzt einfach die die Fertigung von, von diesem Becken. Ähm, kommt auf einem Tieflader, äh, den, du hast gerade schon gesagt, 13 mal 4 Meter, ein Stück. Ähm, ist jetzt nicht gerade so das übliche Ding, was auf einem Tieflader ähm, durch Deutschland fährt. Okay. Heißt, ähm, dazu kommt noch 1,5 Meter, äh, 1, 1, Meter Höhe plus Füße drunter, weil wir hier eine technische Anforderung haben, dass man noch eine Geschossdecke überspringen. Ähm, macht sich auf die Reise Richtung, ja, Richtung Remstal. Ähm, Nachtfahrgebot, weil überbreite Überlänge, Überhöhe. Über ähm, alles. Über alles, <lacht> ja. Ähm, heißt Begleitfahrzeug hinten dran, sprich ähm, zunächst mal mit mit vielen gelben Lichtern ähm, geht es Becken auf die Reise. Da fahren von 22 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens. Ähm, wir sind dann gefahren, wir mussten ins Remstal, kamen über Heilbronn runter, ähm, die Straßen von, von Heilbronn ins Remstal sind jetzt nicht so breit und nicht so großzügig drumherum angelegt, dass man da einfach mal kurz mit so einem Tieflader durchfahren kann äh, und alles äh, lahmlegen kann, was da nachts passiert, auch wenn nicht viel Verkehr ist. Wir mussten dann laut ähm, von der Polizei aus, die uns die, die Route vorgegeben hat, ähm, Engelberg-Tunnel, also einmal an Stuttgart vorbei, durch den Engelberg-Tunnel, Sindelfingerwald vorbei. Dort haben wir nochmal übernachtet, konnten dann in der nächsten Nacht oder am nächsten Abend weiterfahren. Am Flughafen vorbei, ähm, in Wendlingen, runter auf die B313, B10 Richtung Esslingen und dann B14 hoch Richtung Kabelbergtunnel. Da hat dann um halb Uhr das erste Polizeiauto auf uns gewartet, weil der Remsburg-Kreis hat gesagt, nö, ohne Blaulicht fahrt ihr gar nicht bei uns auf den Straßen. Okay, ähm, heißt zu den gelben Lichtern sind noch die blauen Lichter dazugekommen, ähm, Entsprechend äh, spannend ist natürlich für jemanden, der das nicht jeden Tag sieht. Es äh, sind viele Augäpfel auf einen äh, rübergedreht worden. An der Ausfahrt dann von der von der B14 bzw. b 27 29 im Remstal kam dann das, das zweite Polizeiauto gewartet, sprich jetzt ein Polizeiauto vorne, ein Auto hinten. Dazwischen drin unser riesen LKW mit gelber Beleuchtung an jedem Eck <lacht> und dahinter noch ein, ein Begleitfahrzeug, der dann auch von hinten geguckt hat, dass es überall reicht.
0: Und mittendrin der Flo.
2: Und mittendrin ich mit äh, in Warnweste und äh, noch ein paar andere von uns, die da einfach so ein bisschen unterstützen, weil wir mal dabei sind. Ähm, spannend war es dann tatsächlich, gleich nach der Ausfahrt, Kreisverkehr. Mhm, cool. Ähm, der der LKW, muss man wissen, der hat so 10, 15 Zentimeter Bodenfreiheit. Also zwischen der Unterkante von dem Ding und dem Asphalt, diese 10 bis 15 Zentimeter, reicht an keiner Verkehrsinsel, an keinem Kreisverkehr, außer das Ding hat einen Durchmesser von 100 Meter, dass ich einfach drum rumfahren kann. Ähm, ja, lenkbare Hinterachse und ähm, Hydraulikfahrwerk machen das Ganze dann doch möglich. Der, der Fahrer von dem Begleitfahrzeug hat eine Fernbedienung wie eine Art Joystick, der den, der den Auflieger steuert, der Fahrer macht vorne das, äh, das Zugfahrzeug. Und dann kommt man da schon so auch um, um Schilder und um Kreisverkehre und so Sachen rum. Heißt, ähm, wir standen dann irgendwann im Dunkeln wohlgemerkt ähm, an dem vor der Baustelle, an dem Platz, wo dann am nächsten Tag der Kran dazukommt ähm, das Becken hat ungefähr 8 Tonnen ähm, musste 40 Meter Ausladung vom, vom, von der Straße bis, bis in die Baugrube rein ähm, macht jetzt auch nicht jeder Kran unbedingt jeden Tag vor allem wenn er dann nur 5 cm Platz ringsrum hat, wo das Becken dann durch die Decke durch muss Ja, ähm, Profis schaffen das da zählen wir dazu in dem Fall. Mittlerweile steht das Becken da, die Decke ist drüber, ähm, geht weiter. Zuschauer waren begeistert, der Architekt hatte, ähm, da der Bauherr im Urlaub war, hatte der ein, ein, eine Videotelefonie mit dem Bauherr, und um es dem Bauherr zu zeigen, wie das, wie das so funktioniert. funktioniert. Ähm, leider dürfen wir, wie so oft bei der Arbeit, keine Bilder zeigen und natürlich auch die Orte nicht nennen, weil das da ein bisschen diskreter zugeht bei uns, aber das war... Das war mal wieder ein, ein, ein Riesenhighlight. highlight
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja,
1: Aber Orte und Namen dürfen wir nennen, wo wir sind. Wir sind in Fellbach und dein Name, Florian Steib, wer bist du?
2: Genau, ich bin Florian Steib, ähm, bin mittlerweile 34 Jahre, seit 2010 im Unternehmen, ähm, das Unternehmen, der Jan hat es vorhin schon gesagt, ähm, SAS Schmierer GmbH, wir sind ein Familienunternehmen, ich bin die dritte Generation bin seit Anfang des Jahres ähm, Geschäftsführer, Gesellschafter schon ein bisschen länger. Ähm, ja.
1: Und wie bist du da gelandet?
2: Na, das ist eine, eine bisschen eine längere Geschichte. Wir wir haben ja, also mein, meine Großeltern, daher der Name Schmiere, haben in den Ende der 60er Jahre, also ich glaube 68 war es, äh, das erste Mal das Thema Schwimmbad aufgegriffen, kam eigentlich aus dem Heizungsbau. Mein Opa war an sich Elektriker, hat Heizung gebaut und dann irgendwann gesagt, so der Aufschwung mit, der, mit den privaten Pools, die, die nehmen wir mit, da setzen wir uns mit auf das Pferd, hat funktioniert bis heute. Sprich, wir können äh, auf über 50 Jahre Erfahrung und, äh, und Betriebsbestehen zurückschauen. Ähm, mein Vater ist dann in den, in den Betrieb gekommen, als ich frisch auf der Welt war. Meine Mutter war zu Hause, hat sich so ergeben, dass dann mein Vater... In das ins Unternehmen kam. Das war dann 1988. Ähm, er ist heute noch dabei. Ich kam dann 2010 dazu. Ähm, eigentlich ein eine, bisschen über Umwege. Ich habe erst einen äh, Realschulabschluss gemacht, ähm, habe dann eine schulische Ausbildung gemacht mit Fachrichtung Elektrotechnik, Berufskollegbesuch, Fachhochschulreife gemacht, äh, drei Semester studiert, äh, dann war das Studium beendet, ähm, lassen wir mal dahingestellt. <lacht> Vater hat gesagt, äh, so, aber zu Hause rumsitzen funktioniert nicht. Also gut, äh, gibt drei Optionen, Tankstelle, äh, irgendwas anderes suchen oder bei uns stehen die Türen offen, wir brauchen immer auf der Baustelle irgendwo einen Helfer. Gut, ähm, damals war ich noch ein bisschen äh, bequemer unterwegs, die einfachste Variante genommen, habe dann ein halbes Jahr auf der Baustelle gearbeitet, bei den, beim Vater im Betrieb, bei den Eltern im Betrieb. Hab dann irgendwann, gab es eine Situation. Wir waren auf dem Weg nach Hamburg, nur mein Vater und ich, geschäftlich unterwegs auf einer Privatjacht, ähm, weil wir da immer mal wieder Wellnessanlagen gebaut hatten. Ähm, und zweimal, sechs Stunden mit seinem Vater im Auto kam natürlich viel, äh, wird viel geredet. Viel diskutieren, viel äh, auch dazwischendrin, dann mal wieder zehn Minuten schweigen, weil es ein bisschen lauter geworden ist, und so weiter. Ähm, Sei es drum, äh, am Ende der, des Trips nach Hamburg, ähm, stand fest, ähm, ich mache eine Ausbildung nochmal, eine, eine, eine handwerkliche Ausbildung, ähm, habe dann Anlagenmechaniker für seine und Klimatechnik gelernt, bin da danach quasi direkt ins, ins Unternehmen eingestiegen als ähm, Kundendienst auf den Baustellen, habe dann nebenher ähm, also berufsbegleitenden Betriebswirt gemacht an der Handwerkskammer und ähm, ja.
0: Und jetzt die Leidenschaft für Pools entdeckt?
2: Ja, das, das ging relativ schnell. Deswegen, <lacht> das ging tatsächlich schnell. Das ist ein geiles Thema.
0: Also macht ihr dann ausschließlich jetzt nur noch Pools oder seid ihr auch noch in den anderen Themen drin?
2: Wir machen hochwertige, höchstwertige Poolanlagen und, mhm. ähm, und Wellnessanlagen dazu.
0: Also alles? Schon
1: ja. so. Was ist für dich der perfekte Pool?
2: Ja. Gibt es den schon? Nee, den gibt's nicht. Den, den kann es gar nicht geben, weil jeder so ein bisschen seine eigenen ähm, seine eigenen Präferenzen, seinen eigenen Geschmack, seinen eigenen Stil hat. Ähm, ja, aber
0: was wäre dein perfekter Pool? Was mein, dich, mein perfekter für Pool, für der, muss, der so. muss
2: insgesamt Ambiente passen auf jeden Fall, der okay. muss technisch funktionieren. Das mhm. ist mal die oberste Prämisse. Ähm, die, die Technik muss passen, das muss zugänglich sein. Ähm, der Pool muss nicht zu groß sein, also riesig muss er gar nicht sein. Ich würde eher gucken. Ist 13
1: mal 4 riesig oder nicht?
2: Der gehört schon zu den größeren Pools im, im privaten Bereich, ja. Ja, also Standardmaß ist so ein 4x8, mhm. das ist so der Klassiker, wie man es kennt da aus, dem, aus dem Garten. Ähm, da kommt man ein bisschen weg aufgrund von der Architektur. Es gibt viele lange, schmale Becken mittlerweile, es gibt gibt alles. Keine Grenzen. Mhm.
1: Aber machst du dir da manchmal so einfach Gedanken drüber, wie es wäre, wenn du jetzt einfach den Pool bauen würdest?
2: Klar. Logisch. Ähm, wir, sind schon, wir sind schon oft nah dran, wo ich sagen würde, das passt. Aber irgendwas ist, ist eigentlich immer, wo es dann nicht bei mir passt. Und letztendlich ist dann meistens der Geldbeutel.
0: Und, und, wie, und vor allem
2: das Haus ist nicht deins. <lacht> und und, <lacht> genau.
0: und wie, wie ist es mit den Kunden? Haben die schon so eine genaue Vorstellung oder brauchen die da auch eure Unterstützung ähm, auf dem Weg? Das ist ganz zum unterschiedlich. Also
2: der, der Kunde an sich meistens kommt er völlig unbedarft bei uns an. Der sagt, ich brauche einen Pool. Oder er kommt über einen Architekten ja. mit dem Architekt zusammen, okay. was uns meistens ein bisschen das Liebere ist, weil wir uns dann so ein bisschen in der Planung und in der, in der Koordination ein bisschen zurücklegen können und das nicht alles selber machen müssen. Ähm, klar, wir machen das, das ist auch eine Stärke von uns, wir, wir machen auch komplette Sanierungen ähm, mhm. mit Demontage bis zu, mit allen Gewerken, die's, die's, die wir brauchen aus unserem Netzwerk raus. Wir haben fast alle Netzwerkpartner irgendwie an der Hand, die dass wir alle Gewerke abdecken können. Also wir haben Was hängt da dran? An Heizung, Sanitär, Lüftung. Mhm. Lüftung machen wir dann meistens selber, Entfeuchtung. Ähm wir brauchen einen Fliesenleger, wir brauchen einen Abdichter, wir brauchen einen Rohbauer, wir brauchen, je nachdem, ob drin oder draußen brauchen wir Gärtner, Maler, Maler, also Elektriker, alles? Dachdecker, je nachdem, was mhm. wir alles haben. Okay. Ja.
0: Spannend. Und ähm, was, du hast vorhin gesagt, wir machen Pools, aber auch komplette schöne Wellnessanlagen. Was kommt da so, also was hängt an so einem Pool jetzt mal auf, das Riesenbecken ausgeschlossen? Ich meine, das Becken ist klar, das haben wir alle, wenn man an den Pool denkt, hat man da sofort ein Bild im mhm. Kopf. Ähm, was kommt da noch drumrum? Was entsteht da drum rum und ähm, ja, was beratet ihr noch zusätzlich? Was kommt
2: damit? Also grundsätzlich wollen wir nicht unbedingt der Platz sein mit der Beckengröße? Es muss immer dieses Gesamtkonzept passen. Mhm. Aber ich brauche Platz drumherum, wo ich mich aufhalte. Ich bin zu 90% am Wasser oder 95% am Wasser und nur 5% im Wasser. Wenn ich einen Gartenpool habe, dann will ich drumrum eine Lounge, ich will irgendwo meine liegen, ich muss meinen Bademantel irgendwo hinlegen. Ich will, ich mache abends, sitze ich draußen, mache den Rollladen auf, mache das Licht und habe ein geiles Ambiente. Mhm. Da bin ich noch lange nicht im Wasser. Mhm. Da bin ich am Wasser. Dann brauche ich dran irgendwo vielleicht eine Autoküche, eine Bar. Es ist einfach. Das Thema Outdoor-Wohnzimmer ist eigentlich so ein, so ein Thema draußen. Und innen letztendlich nicht viel anders. Ne? Es ist ein Aufenthaltsraum. Mhm. Es ist ein Aufenthaltsraum, wo ich hingehe, wo ich, wo ich relax, wo ich mich vom Tag erhole. Das alles muss Funktion funktionabel sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie da wahnsinnig viel Zeit reinstecken müssen. Ich will es ja genießen. Ja. dafür mache ich es.
1: Das ist auch der Grund, warum ihr euch die Wohlfühlmanufaktur nennt. Ja, und genau. Nicht, und nicht einfach nur Pulver XY.
2: Ja. Genau, also es sind zwei, zwei, Themen. Wir, wir machen, klar, wir machen hoch bis höchstwertige Geschichten. Ähm, der Komfort ist meistens bis ins letzte Detail ausgereizt. Dass ich einfach wirklich heimkommen kann, Klamotten runter, Badehose an, los geht's. Ohne da noch, oh ja, hier Teststäbchen, Wasser und so weiter. Ähm, das Thema mit dem mit dem Wohlfühl, das hat bei uns eigentlich zwei Quellen. Das eine ist das, was ich gerade gesagt habe, dass wir gucken, dass dieses Gesamtkonzept einfach zum Wohlfühlen einlädt. Das ist, dass man sich relativ schnell wohlfühlt. Und zum anderen auch der der Weg dahin, dass wir einfach unseren Kunden an die Hand nehmen und von von Anfang bis Ende da dabei sind mit Rat und Tat aus 50 Jahren Erfahrung da dabei sind.
0: Wie sieht dein Alltag aus? Also ähm Du hast es schon so ein bisschen angerissen, da ist viel Beratung dabei, aber natürlich auch Baubegleitung. Mhm. Ähm, wann, wann, also wie sieht so dein typischer Alltag aus?
2: Der typische Alltag ist, dass ich eigentlich viel auf den Baustellen unterwegs bin tatsächlich. Ähm, Beratung macht eher noch mein Vater
0: mhm.
2: und die ganze Abwicklung und, und Bauleitung von unseren Gewerken, die mache ich und die ganze Koordination drumherum bis zur Einweisung letztendlich und nachher dann in der Betreuung. Ähm, meistens ist es so, ich glaube, unsere Baustellen sind natürlich auch überregional, wir sind in Österreich unterwegs, wir sind in Allgäu, wir sind Richtung München, wir sind Richtung Richtung, Richtung Norden hoch unterwegs, je nachdem wo halt die Termine sind, wenn ich einen Bauleitungstermin habe um um 10 in, in der Nähe von Kitzbühel dann fahre ich morgens um 5 daheim los, mhm. dass ich rechtzeitig dort bin und komme dann um 10 abends oder so wieder nach Hause, äh, Hinweg und Rückweg zu den normalen Zeiten, ist Telefonieren angesagt oder Podcast hören, <lacht>
0: Wie, wie ist es mit euren Mitarbeitern? Habt ihr fest angestellt oder ja. macht ihr das und das macht ihr dann quasi, die sind dann auf den Projekten, das ja. heißt, die sind auf Montage, ähm, erledigen ein Projekt nach dem anderen und ähm, was ist so euer Einzug, also was war die weiteste Baustelle?
2: Die weiteste Baustelle war in der Nähe von Saint-Tropez. Okay. Also Côte d'Azur, das war für einen Architekt von hier, der da unten ein Ferienhaus und ähm, wir würden nie nach, nach Saint-Tropez fahren und neue Kunden akquirieren. Ähm, wenn wir so weite Strecken fahren, aber jetzt ist das, was ich gesagt habe, mit Kitzbühel, das ist ein Bauherr von hier mhm. und der hat auch ein Ferienhaus dort und der hat gesagt, hey, ihr müsst nach Kitzbull fahren, da mein Ferienhaus mhm. äh, ausstatten und sagen wir, okay, wenn es passt, machen wir das gerne.
0: Finden das deine Jungs und Mädels cool? Also macht es denen Spaß? Ist das genau ja. das, was die dann auch reizen? Ja, das sind, okay.
2: das sind schon ein paar dabei, die da, die das wollen. Die, die sagen, sag mir, was ich tun muss, und dann lass mich in Ruhe, so nach dem Motto. Ja. Und da passt es dann auch.
0: Und das ist, ist das, das was auch dich am meisten fasziniert, so die Abwechslung, auch örtlich gesehen? Ja.
2: Also Abwechslung klar, für jeden Tag was Neues, jeden Tag irgendwas Unvorhergesehenes. Die Abwechslung in den, in den Menschen, mit denen wir zu tun haben, wir haben wahnsinnig Faszinierende Bauherren, egal ob die, ob das Mediziner oder ob das irgendwelche Mittelständler oder Manager sind oder Spitzensportler oder Comedians gibt's ja genug. Da ist jeder für sich so ein so ein eigenes Unikat einfach und das macht ganz ganz Spaß, da die die Rand, an die ranzukommen und wir sind im, im, im Intimbereich mit denen unterwegs, mhm. sprich, das äh, ist eine andere Welt. Also die, das ist auch nicht Herr Professor, Herr Professor, sondern wenn überhaupt, dann meistens ein Doktor von der von der Ans beim, beim Ansprechen, aber sehr leger alles und das macht Spaß. Mhm. Also ich mein, mit den meisten Kunden würde ich keine B2B-Geschäfte machen. gar keinen Fall, weil die würden uns wahrscheinlich gnadenlos auseinandernehmen.
1: Ja, da werde ich auch nie vergessen, da hat man auch mal. Vorstand von der Firma zu mir gesagt, arbeiten sie lieber für die Vorstände als für die Unternehmen. Genau. Das, ist, das hat sich bei mir ziemlich eingebrannt, ja. weil die genau
2: wissen schon auch, was ja. da
1: der Fehler ist. Ja. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Wenn du sagst, du hast die unterschiedlichsten Bauherren von Spitzensportlern über witzige Menschen, über Erfahrene, was ist so das, was am häufigsten schief geht?
2: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hat ähm, mit dem, mit dem Bauherr eigentlich wenig zu tun. Das ist oft das Thema in der, in der Planung davor. Wie, wie gehe ich an die ganze Sache ran? Wie, wie, wie genau ist die Planung? Habe ich alles berücksichtigt? Habe ich einen Architekt dabei, der das Ganze plant, ähm, dann sieht es meistens viel besser aus, weil sich einfach einer den Hut aufsetzt und das ganze mhm. Thema ähm, federführend einfach ähm, betreuen muss, wenn es sein Job ist. Und das läuft im Normalfall flüssiger. Klar gibt es ja auch Bauherren, die, wenn das, ich sage jetzt mal, das ist ein Anbau, ähm, da gibt es keinen Architekt, da machen wir Bauleitung oder wir haben unsere Netzwerkpartner, dann sprechen wir untereinander, dann läuft es genauso gut. Ähm, wenn es aber ein bunter Haufen ist aus irgendwelchen zusammengegrasten Handwerkern. ja, ähm, hatte da mal eine Folge mit den mit den Dachhainen, ähm, ja. Fand ich ganz witzig, äh, ja, irgendwelche daher spazierten. Ähm, das funktioniert meistens nicht. Was auch immer schwierig ist, ähm, das Thema Eigenleistung. Da, da übernehmen sich viele ich weiß nicht an du kennst wahrscheinlich mit mit Kabel ziehen und früher mhm. noch
0: ach das können wir doch alle ja, ja. Ja. können wir alle ja
2: ähm.
0: ich dämme das Dach selber ja. Ja, ja, mach mal
2: genau viel Spaß <lacht> äh, ja das Problem ist halt beim, beim Bauen du hast halt relativ schnell irgendeinen irgendein Teil falsch ausgeführt und hast einen riesen Schaden dabei wie ich ist das,
0: wie ist das gerade in deinem Bereich ich meine das ist ja auch da gibt's ja bestimmt auch so YouTube schlaue mhm. ähm, begegnet dir das <lacht> Häufig ja. oder ist es ja, also wie, wie gehst Neu du damit um? Im Neubau,
2: Im Neubau tatsächlich eher selten, weil Aha. wir da einfach ganz oft die diese, diesen Alltag im Bauen nicht mit dem Bauherrn haben, sondern mit dem Bauleiter oder ja. dem Architekt. Mhm. Ähm, und das ist ja eine ganz andere Geschichte. Eher in der in der Betreuung. In der Betreuung, wenn wir irgendeine Anlage, ich sage jetzt mal, eine Anlage von früher oder ein, ein Haus wird gekauft und wir betreuen diese Anlage, machen da die Kundendienste, da gibt es dann schon. Leute, die die vielen Foren lesen im Internet und dann auf irgendwelche Halbwissenden sich äh, sich berufen, wo ich beim ersten Moment, wenn ich das Wort schon höre, schon weiß, genau, da ich weiß wo die Information her hat. Mhm. Und ähm,
1: was, was sind da so Mythen?
2: Äh, das Wichtigste Thema ist beim bei der Wasseraufbereitung ist äh, ist der pH Wert. Also gestern zum Beispiel kam eine kam eine Reportage im BDR mit ähm, ich gehe im Baumarkt kaufe mir Pool und so Bull ähm, Pum äh Pool Poolboom, Pool <lacht> was danke, ein Wort. Danke. Ja. <lacht> ähm, der hat der Verkäufer im Baumarkt zum Beispiel nicht mal den pH-Wert erwähnt. Also er hat gesagt, du brauchst das Becken, du brauchst eine Filteranlage, du brauchst ein Kessel, du brauchst eine Abdeckung, du brauchst Chlor, ganz wichtig zur Desinfektion, aber der pH-Wert, ähm, den hat er völlig außer Acht gelassen. Das ist eigentlich das Wichtigste in der Wasseraufbereitung. Warum? Ohne den, wenn der pH-Wert nicht stimmt, dann kann das Chlor gar nicht funktionieren. Also, es gibt eine Kann Range. man leicht
1: erklären, was pH-Wert ist?
2: letztendlich, wie sauer dein Wasser ist. Okay. Also, das säuregehalt kann man es vielleicht umschreiben, ist nicht ganz richtig, aber das ist vielleicht, vielleicht naheliegend. Ähm, Zitrone zum Beispiel weiß man, ist kalklösend. Alles, was, was, was sauer ist, ist, ist kalklösend, greift aber gleichzeitig auch in Metalle an und macht die Desinfektionswirkung wieder schlecht. Alles, was, 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 ähm, was einen hohen pH-Wert hat, irgendwo über, über sieben oder sowas. 7,6, sechs. Ähm, ist ist, ist, ähm, ist basisch. Das ähm, macht, äh, macht den Säureschutzmantel von der Haut kaputt und dann kriege ich rote Augen, Hautjog, solche Geschichten. Und in diesem Range zwischen 7,0 und 7,4 vom vom pH-Wert, auch da kann nur dieses freie Chlor, was wir zur Desinfektion brauchen im Wasser, äh, richtig arbeiten.
0: Und was passiert, wenn der zu niedrig ist, also wenn er dann zu sauer ist? Also du hast es vorhin gesagt
1: rostet wahrscheinlich der
2: Pool. Genau, der Metalle, also wenn man jetzt mal ein Edelstahlbecken zum Beispiel hätte, wie man es im, im öffentlichen Bereich oft hat, der fängt dann einfach an zu korrodieren. Ah,
0: okay. okay. Einbauteile sind oft ah.
2: metallisch. Ja, ähm, klar. Alles, was Eisenmetalle sind, mhm. fängt sofort an zu rosten. Mhm.
0: Das heißt, der perfekte pH-Wert liegt wo? Zwischen,
2: Zwischen 7,0 und 7,4. Zwischen 7,0
0: ja. Das cool. sind diese Teststäbchen, die du vorhin erwähnt hast, gell? Im, im
2: ja. einfachen Bereich, ja. genau. Es gibt natürlich auch Anlagen, die das äh, vollautomatisch machen. Steuern, ja. ja ähm, genau. Okay.
0: Okay, das heißt, das, das begegnet dir dann häufig. Und ähm, was ist noch so ein so ein Klassiker im Poolbereich? So diese, diese, also ich kenne es ja jetzt gerade Corona-mäßig hatten wir diesen Poolboom klar, weil Freibäder etc. zu waren. Ähm, was begegnet dir da, wo du wirklich auch dann so pff, ähm, ja, wo du auch denkst, vom oh, Himmel her je? Gibt's da so? <lacht> Also so Unfälle, wo du manchmal denkst, oh mein Gott, wie sind sie denn auf die Idee gekommen? Ist ja, so? klar. Also
2: wir hatten wir haben einige Telefonate geführt äh, letztes Jahr, wo es halt groß losging, wo keiner so richtig wusste, kann ich in Urlaub, kann ich äh, kann ich überhaupt mein Ferienhaus besuchen oder mhm. was auch immer. Ähm, wo dann bei uns so die Anrufnotizen waren, ähm, so stichwortartig, äh, habe 10.000 Euro übrig, was kriege ich da dafür? Ähm, da kommen wir genau wieder zum Thema Baumarkt, ja, das ist... 10.000 Euro ist jetzt nicht unbedingt die Liga, wo man was, was Nachhaltiges, Groß, Hochwertiges errichten kann. Mhm. Wir sind immer dran, dass wir das ganze Thema auf den Kunde zugeschnitten haben. Mit, mit so viel Spielraum gibt's da gar nicht dann bei, bei 10.000 Euro.
0: Das heißt, wann ist der richtige Zeitpunkt, auf dich zuzukommen?
2: Ja, das ist eine richtige Zeitung,
0: Nein, <lacht> 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 also mal unterwegs ich meine jetzt vom, wenn ich jetzt daheim sitze und ich will einen Pool, wann, ähm, also wenn ich jetzt weiß, okay, ich baue neu, dann wahrscheinlich schon in der Planung von dem Gebäude klar, ja. weil dann ähm, wenn ich jetzt Bestandsgebäude habe und da ist eventuell, habe ich im Keller genug Platz, dass da, dass ich sage, okay, da könnte man so einen Wellnessbereich machen. Oder da war vielleicht früher auch mal ein Wellnessbereich. Ähm, an wen trete ich dann zuerst ran? An den Architekten oder an dich? Ihr bringt den Architekten mit oder wie ist da der Ablauf am besten?
2: Das ist eigentlich egal. Wir können, also der Bauherr kann zu uns kommen und wir suchen einen Architekten, wenn er keinen hat. Mhm. Im Normalfall ist es ja nicht nur, wenn ich irgendwo eine Investition tätig, dass ich dann nur den Pool im Garten habe. Ja. Sondern ich habe jetzt halt mindestens mal drumherum, noch den Garten neu zu gestalten, ja. weil ich fahre mit großem Gerät rein. Ich brauche einen Aushub, wenn es ein, ein Freibad ist. Ähm, sprich, ich brauche einen Gärtner. Dann brauche ich einen Elektriker, brauche einen Sanitärer, ähm, brauche eventuell einen Heizungsbau, je nachdem, was wir für eine, für eine, für eine Wärmequelle nehmen, zum, zum Beheizen. Ähm, das sind schon so ein paar, paar Gewerke mit dem Spiel. Ähm, grundsätzlich haben wir die alle, was ich vorhin schon gesagt habe, über unsere Netzwerkpartner. Ähm, je nachdem, wie groß da das, ähm, das Volumen nachher da ist, ähm, decken wir das selber ab. Das Thema Baurecht ist immer noch so ein Thema. Sind, bin ich im Baufenster? Muss ich da irgendwas mhm. beachten? Ähm, da tut sich ein Architekt natürlich leichter. Machen wir aber auch. Heißt,
0: ich darf gar nicht einfach so, selbst wenn ich den Platz hätte, in meinen Garten einen Pool stellen?
2: Mhm. Stellen ja. Also
0: äh, verbauen, ja. vergraben.
2: Das, äh, das muss man jedes Mal aufs, aufs Neue betrachten einfach.
0: Okay, was sind, da so, was sind da so Richtlinien, also wora, was sind da so die Grenzen? Ja,
2: also es gibt von der von der Landesbauordnung gibt's eine, eine, eine Vorgabe, die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ich meine es sind 50.000 Liter an Wasserbecken, mhm. äh, das kann man ja jetzt so ein bisschen auslegen, dann gibt es in jedem Grundbuch ähm, oder in, jeder, in jedem Bebauungsfenster ähm, das, äh, was man zu prüfen hat, einfach, da okay. darf ich nicht, im Normalfall nicht raus.
0: okay. Das, also das wusste ich zum Beispiel gar nicht, also dass ich das nicht einfach so selber entscheiden kann.
2: Ich würde auch, also klar, du kannst natürlich alles bauen ohne Baugenehmigung, ja. wenn, du, wenn du dir sicher bist. Ich würde es aber jedem Kunden raten, mach eine Baugenehmigung, ja. weil wenn dein Nachbar was dagegen hat, dann steht dein Bau.
0: Verbaute dann auch nur so Schwimmbecken, Pools, so wie man es so also im Kopf hat, so ein klassisches Becken oder macht ihr auch so Naturbäder, Natur... Bäder, Natur nee. Also wir machen wirklich
2: nur Schwimmbäder, Teich wir machen keine, keine Naturpools und keine, keine Schwimmteiche. Mhm. Warum nicht? Andere Philosophie, okay. ähm, wir kommen aus dem Schwimmbadbau, das Thema Naturpool und das Thema Badeteiche oder Schwimmteiche, das ist eher ein, ein Thema, was die Gärtner dann machen, uh -huh. also die Gartenlandschaftsbauer, uh -huh. weil die auch logischerweise mehr mehr Zugriff auf die ganze Pflanzenwelt und alles drum und dran haben, die ja da wieder ähm, zur Wasseraufbereitung dazu beitragen. Uh -huh. Bei uns äh, funktioniert es über, über Filtration und Desinfektion.
0: Uh -huh. Und wie erkenne ich jetzt, wenn ich jetzt zu einem Kumpel komme, der hat einen Pool im Garten? Und du hast gerade eben dieses pH-Wert-Thema angesprochen. Mhm. Das mal gut, wenn die Einstiegsleiter ähm, weggerostet ist, dann weiß ich, okay, das Wasser sollte ich jetzt scheinbar ja, nicht das, im richtigen ph ja, ist nicht Aber unbedingt woran, unbedingt erkenne ich, woran erkenne ich, wenn du jetzt als Fachmann irgendwo hinkommst, woran erkennst du, das ist ein guter Pool oder das ist jetzt nicht so ein guter Pool? Das Und ist vor allem, woran erkennst du
1: auch ein
2: Laie? Ja,
0: also woran ja.
1: könnte ich das erkennen?
2: ja, du bist ja vom Bau. Du hast ja auch schon viel gesehen. Ja, okay, <lacht> ich aber mit, mit, mit ich meine ich den klassischen Hörer. Ja. <lacht> Wenn du angenommen, es ist ein, ein Freibad, dann muss auf jeden Fall mal das, das Konzept passen. Also es ist, ich brauche Platz. Wie vorhin schon gesagt, ich brauche Platz drumherum. Ich muss mich irgendwo aufhalten können. Mhm. Wenn das Ding irgendwo unter einem Baum äh, drunter gepflanzt ist, wo jeden Tag äh, 10.000 Tannennadeln reinfallen, dann ist halt einfach das falsche Konzept. Ähm, die Proportionen müssen passen. Also der, der Pool darf nicht zu groß, nicht zu klein sein. Das muss gestalterisch in den Garten passen. Ähm, ganz, ganz wichtig natürlich. Ähm, technisch muss das Ding funktionieren. Das ist die oberste Prämisse, weil sonst habe ich kein, kein Badevergnügen dran. Wenn ich trübes Wasser habe oder schmierige Wände habe, dann stimmt was nicht. Mhm. Dann stimmt entweder die Beckenhydraulik nicht oder die Filtration stimmt nicht oder die die, die Desinfektion stimmt nicht. Also irgendwas passt dann nicht. Und ähm, wenn wir in ein Hallenbad gehen, ähnliches Thema mit dem Drumherum, da gibt es noch ein paar Sachen mehr zu beachten mit Bauphysik, mit Bauwerksschutz, einfach weil wir, einfach ein, weil wir letztendlich ein tropisches Klima, wenn wir 28 Grad warmes Wasser haben im Pool, dann brauchen wir in der Halle 30 Grad. Ähm
0: also, wenn du jetzt von Freibad redest, dann redest du von dem Pool im Garten und wenn du von Hallenbad redest, ja. redest du von ja, ja, dem ja. Pool im Haus. Ja. Nur, dass unsere Hörer das so ein bisschen ja. verklickern, nicht, dass ja. jetzt an das klassische städtische Freibad oder Hallenbad denken. Nee, da
2: sind wir tatsächlich eher selten <lacht> ja, unterwegs, wir machen okay. ab und zu mal eine kleine ja. Reparatur oder sowas. Aber wir sind zu 80 Prozent im privaten Bereich unterwegs. Und der Rest ähm, sind dann ja immer wieder ein Hotel weil das relativ vergleichbar von den von den Größen her ist ähm, was machst du
1: lieber innen oder außen
2: Daten drin oder drin, drin aber drin ja. ist jetzt
0: anspruchsvoller wenn ja. ich das gerade gehört habe so genau. da ist da noch das ja. mit der Feuchtigkeit im Raum ja. und so ja.
2: Temperaturen sind anders ich habe angrenzende Räumlichkeiten ich, die ich habe jetzt einen Fitnessrand zum Beispiel man ich würde nicht bei äh, bei 30 Grad Raumtemperatur auf dem Ergometer stehen hm. nicht lange zumindest <lacht> aber in der Halle brauche ich halt wenn ich die 28 Grad Wassertemperatur will wo ja. ich aber vom
1: Verhältnis sind es wahrscheinlich mehr im Außenbereich, oder?
2: Ja. ja. Wobei, also wir haben ganz früher logischerweise, war war quasi alles draußen, weil man einfach das Thema mit der Bauphysik hatte. In den 70er, 80er Jahren das ist es dann ein bisschen nach innen geschwappt, weil Öl hatte nichts gekostet damals, konnte man ja schön heizen. Bauphysik war auch relativ egal. Ähm, war nicht ganz so klar. Ähm, dann hat sich das Ganze wieder so nach außen verlagert, aber so jetzt die letzten drei, vier Jahre kommt wieder dieses Thema, ähm, wir bauen wir bauen Hallenbäder. Klar, Freibäder haben wir auch noch. Ja. Designmäßig völlig, völlig anders, wie das, was wir noch vor 40, 50 Jahren gemacht haben. Aber die Hallenbäder werden schon wieder in der Stückzahl, Stückzahl Vielleicht höher.
1: auch wegen dem Thema Nachhaltigkeit kann es das sein, dass einfach natürlich die Energieeffizienz von dem Außenbecken ja. im Verhältnis zu einem Innenbecken, nennen wir es jetzt mal, katastrophal ist.
2: Ja, klar. Beim, wir haben beim, beim Innenbecken wir haben, eine, wir haben eine Wärmerückgewinnung in der Halle, also wir haben eine Zuheizung, die ist äh, minimal. Das ist äh, im, im Freibad, das will ich draußen nicht nutzen im, im Winter. Ja, das Hallenbad kann ich im Sommer, wenn ich je nachdem wie ich es gestalte, mit großen Schiebeelementen auch fast schon so einem Freibad machen. Wenn mhm. Wir haben jetzt ein aktuelles Bauvorhaben, da sind äh, drei Seiten an der Schwimmhalle Glas, äh, 30% Prozent davon kann ich aufschieben. Das ist ein Freibad, mhm. gefühlt, wenn ich Lust mhm. habe dazu. Ganz aber genauso gut im Winter als Hallenbad nutzen, mhm. mache ich halt zu.
0: Also ich kenne das noch aus meiner Zeit als Traumausstatterin. Da haben wir auch des Öfteren mal in, in größeren Häusern ähm, unser Handwerk vollbracht. Und ähm, da hatte man das ein oder andere Mal schon beim Eintreten in das Haus diesen typischen Chlorgeruch, den man so kennt. <lacht> <lacht> so, und da geht man sogar so, hm, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt cool fände. Ähm, ist das, ist das normal oder woher kommt das oder warum ist das so?
2: Es ist ein, 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 auch so ein, so ein Internet-Mythos. Ähm, dieser typische ähm, Hallenbadgeruch, dieser typische Schwimmbadgeruch, ja. eigentlich ist das das Chlor, was schon gearbeitet hat, also das gebundene Chlor, Chloramine.
0: Mhm.
2: Ähm, dieses, das aktive oder das freie Chlor verbindet sich mit Hautschuppen, mit mit irgendwelchen Sachen, wo es einfach äh, seine Desinfektion mhm. ähm, vollbracht hat. Mhm. Die Stoffe oder diese Verbindungen, die fangen an zu riechen. Das, das ist dieser Chlor, Geruch. Genau, das ist mhm. dieser typische, typische Chlorgeruch. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen, dass es nicht ganz so stinkt. Mhm. Ähm, die eine Variante ist Aktivkohle. Das mhm. ähm, ist ein Aktivkohlefilter, wo das Schwimmbadwasser, wo ja dieser Stoff drin gelöst ist, ähm, der das rausfiltert und die andere Variante, ähm, da scheiden ja so ein bisschen die Geister, ähm, meistens funktioniert es mit einer UV-Bestrahlung. Also ein, um den Geruch ähm, zu töten? Genau, mhm. also werden einfach diese Moleküle, diese Verbindungen werden aufgesprengt und riechen dann nicht mehr.
0: Mhm. Das ist schon immer prägend gewesen irgendwie. Also. Natürlich war das nicht so intensiv, aber je näher man dem Schwimmbad kam, desto ja. klarer war, okay, alles klar, hier irgendwo müsste es sein. Also, ja. das auch also man kriegt diese Moment.
2: diese dieses Thematik relativ gut im Griff mittlerweile. Ja. Also klar, man riecht natürlich, wenn man in der Schwimmhalle ist. Ich Logisch. bin in ja. der Schwimmhalle, das darf ich schon auch riechen. Ja. Ähm, ganz normal. wäre komisch, wenn es nicht
0: da wäre wahrscheinlich dann, oder? So ist es. Ja. Genau. Also deine Erklärung schlussfolgert.
1: Das war ein richtig technischer Ausflug. Jetzt wollte ich mal wieder Richtung... Richtung interessanter Mensch Florian Steib kommen und zwar du hast vorhin erzählt, dass ihr unter anderem auf Yachten unterwegs seid, dass ihr aber auch in Kitzbühel seid. Was ist denn, was ist, bist du eher Bergmensch oder Meermensch?
2: Winter oder Sommer? Also im Winter ganz klar, umso höher, umso besser, umso kälter, umso besser. Ich fahre Ski, seit ich zweieinhalb bin. Deswegen ist die Frage du mit... noch
1: länger als ich. Ich erst seit ich drei bin. Ja. Verdammt. Aber
2: nur später im Jahr Geburtstag als ich, haben wir vorher festgestellt. Ja,
1: aber das, das sind
2: zwölf
0: Tage. Irgend ja, sowas ja. Ich kann ich beide beruhigen, ich fahre gar kein Ski Da ja, verpasst ich mein, du was. <lacht>
2: ja. Komm nicht nee, aus also, der Wintersport von mir. Okay. Das war bei mir anders. Da war von, von schon immer eigentlich der Winterurlaub im Winter gebongt. Wir ähm, sind halt im, im Skiclub aktiv in in Kanschow, im Cannstattner Skiclub. Oder waren, sowohl so mein Vater als auch ich. Im Sommer <lacht> finde ich beides gut. Also ich kann mir zum Beispiel mir gut vorstellen, mit dem Fahrrad mal so eine Alpmöhbeung oder sowas zu machen. Mhm. E-Bikes mittlerweile geht es. Ähm, aber so, das Thema Wasser ist schon schon so mein Element. Ähm, deswegen... Also bist du
1: auch so eine richtige Wasserratte? Ja. Also du siehst Wasser, du bist so ein Labrador.
2: Nee, ganz so krass ist ich... nicht. Also im Urlaub zum Beispiel, jetzt nochmal zurückzukommen, ich war die die Woche davor im Urlaub, ähm, der Toskana, schönes Haus gehabt, schönes, äh, schönes so mit Pool. So, mit Pool. Mhm. Ähm, was hat der, der Flo natürlich dabei? Teststäbchen. Ah. Er ist so ein bisschen misstrauisch, äh, <lacht> vor allem in südlichen Ländern, die es mit der mit der Wasserpflege nicht so nicht so genau nehmen. War dann alles in Ordnung. Ähm, ich habe grünes Licht gegeben und ich war ich war dann doch nicht der Erste, der im Wasser war von von denen, die dabei waren. Ähm,
1: aber ich. Aber der Letzte. Nee, der, der letzte,
2: mm, überlegen, nee, aber nicht. Aber viel. Aber
1: schmulzen, schmulzen deine Freunde darüber? Klar, quasi, ja. Ja,
2: meine Freundin verdreht die Augen.
0: Ja, <lacht> ja aber das hat doch jeder. Das sie, wir, ja,
1: aber sie verdreht sie nur so lange, so lange, aber wenn sie das erste Mal rote Augen dann hat, genau. dann verdreht sie sie nicht mehr. <lacht> nicht mehr genau, ja.
0: Nee, aber das ist doch, das ist, hatten wir schon auch, das hatten wir mit Handwerkern immer irgendwie, ja, hatten, ja. Wir auch schon, glaub, hatten wir schon, ich glaube mit ja. Tobi hatten wir das ein auch, dass jeder so seine Macke hat, ähm, wo er dann so an die gewissen Punkte hinguckt und checkt. Passt du oder identifizierst passt
2: dich nicht. ja letztendlich mit deinem Beruf und wenn äh, du dann solche auf solche Sachen guckst. Also ich, meine Freundin hat irgendwann mal gesagt, ich gehe mit dir in kein Wellnesshotel mehr. Weil ich halt überall rumgefummelt habe und geguckt habe, wie ja. haben sie das gemacht, was ist hier? Und mit dir kann man nicht mal in den Whirlpool reinliegen, ohne dass du irgendwo einen Teil auf einmal in der Hand hast. Nein! So <lacht> <lacht> ähm, von dem her...
0: Also fängst du dann noch gleich Reparieren an oder denkst du dir nur so, okay, klar, wir gehen jetzt. Nee, nee ich denk äh, mir dann meinen Teil. <lacht> Grandios.
2: Ja. Nee, im Sommer, im Sommer auch viel Wasser, also am liebsten warm und ans Meer, das... Äh, Gefällt mir ganz gut, am liebsten, ich habe da so, so lange schon, oder schon länger, so ein, so ein, so ein Vorhaben mit dem, mit dem Sportbootführerschein, dass man immer irgendwann mal mit dem eigenen Boot auch Urlaub ja, genießen kann. Ja,
1: <lacht> ja, das ist äh, das ist nämlich, ich finde das auch eine spannende Geschichte. Wie, wie ist es bei dir, Berg oder Meer?
0: Oh, Ich tue mich da auch super schwer, also ich bin viel, viel mehr in den Bergen, Tatsache. Grund vom Hund einfach, weil ich den Hund ja immer mit dabei habe. Und bei denen sind halt die Temperaturen, warme Temperaturen mag ja nicht so das, das Bergklima schon eher sein. Aber ich, ich liebe es auch, am Wasser zu sein. Also ähm, Ich brauche, wenn ich in den Bergen bin, dann auf jeden Fall mindestens einen See in der Nähe. Mhm. Also Wasser muss da sein. Und natürlich äh, würde ich viel öfters gerne ans Meer. Ich finde genau. auch, das ist
1: eine der gemeinsten Entweder-Oder-Fragen,
2: die es so gibt. Die weil... geht
0: gar nicht. Also ich könnte es nicht ausschließen.
1: Ja, So, so geht es mir auch
2: schwer. Also so ganz oder gar nicht?
0: Geht gar nicht, also nee. nee. Vor allem hat ja auch beides seinen Reiz, so irgendwie in den Bergen, also mir geht es zumindest so, ist halt, in den Bergen bist du halt einfach, da bist du ganz anders aktiv wie am Wasser, klar. Ähm, man, hat, man hat ein ganz anderes Feeling am Meer, wie im Berg. es also ist einfach, ja, ja, geht nicht auszuschließen. Und der Vorteil ist ja bei uns auch de facto, dass man einfach relativ schnell jetzt hier, wir sind in Süddeutschland, ja. Stuttgart, da sind wir relativ schnell dann doch irgendwie in bergigeren Regionen. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil. Stuttgart an sich ist
2: ja schon bergig. Genau. Um Tagen, wir haben ja schon Kesselstadt. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, aber mehr ist dann doch nochmal ein Stück weiter. Ja. Und äh, das von dem her ist das natürlich ein Vorteil.
1: Ja, ich meine, das ist äh, wahrscheinlich das Einzige, was was zählt dass man im Endeffekt glücklich
0: ist, ne? ja. Wie ist es? in deinem Umfeld, wenn du sagst, hey, ich komme komm mit so vielen spannenden, interessanten Menschen zusammen. Mhm. Äh, du hast es erzählt, das sind, das sind Ärzte, das sind Mediziner, das sind, das sind Profisportler, das sind <lacht> Manager. Das ist so. so Gibt es so eins, wo du sagst, das begeistert mich ähm, an, an einem Typ Mensch besonders? Also oder was? 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 Wo findest du, sagst du, was?
2: jeder das irgendwie. Geil. Jeder hat irgendwie was. Ja. Egal. Egal, also der Manager, klar, da kommt natürlich das Thema mit der mit der Unternehmensführung, dann immer wieder so ein bisschen durch Mitarbeiterführung, diese, diese ganzen Geschichten. Bei einem Sportler, meine, der, der ist halt einfach genauso in seinem Thema akribisch wie der Manager in seinem. Also mhm. eigentlich so pauschal kann man das gar nicht sagen.
0: Aber was man sagen kann, ist, sind das alles so, das sind Personengruppen, die in dem, was sie tun, erfolgreich sind. so ja. Wie würdest du für dich persönlich Erfolg definieren? <lacht>
2: Erfolg ist auf jeden Fall mal das Thema mit der ganz vorneweg Gesundheit. Also ich würde es gar nicht irgendwie in erster Linie auf, auf, auf Geld oder irgendwie sowas ähm, äh, fixieren. Wichtig ist, dass man einfach die Sicherheit hat für die Zukunft, dass ich weiß, ich kann ruhig schlafen, ich weiß, morgen geht es irgendwie weiter, auf jeden Fall. Ähm, Gesundheit, habe ich schon gesagt, an erster Stelle äh, bringt mir alles nichts, wenn ich irgendwie nicht so kann, wie ich gerne wollte. Mhm. Ähm, Erfolg in, in zweiter Linie, ähm, ich sage jetzt mal als, als aus Sicht äh, vom, vom Geschäftlichen, äh, wenn die Mitarbeiter Bock haben, das zu machen, was sie bei uns machen können, wenn sie jedes wenn sie regelmäßig ihr Gehalt kriegen, wenn sie, wenn sie einfach Spaß haben an dem, an dem was sie tun und damit uns äh, Vollgas geben. Mhm. Und wenn irgendwas Spaß macht, dann bin ich auch finanziell erfolgreich. Das kommt von, im Normalfall schon ganz alleine.
0: Bedingt sich so ein bisschen, ne?
2: Ja.
1: Was wäre, wenn du unbegrenzt Geld zur Verfügung hättest? Wärst du immer noch Poolbau oder Wohlfühlmanufaktor? <lacht> <lacht> äh,
2: was, was heißt äh, unendlich viel Geld? Äh, Lotto Lottogewinn oder, oder schon von immer? Unbegrenzt.
0: Wirklich so unbegrenzt. Nein, das, ich
2: weiß nicht. Ich, ich kenne die Situation nicht unbegrenzt Geld zu haben. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, würde ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Also wenn jetzt deine Situation so wäre, dass du dir wirklich... Okay, hast, sagen ich keine 100 In Millionen. Okay, 100 Millionen.
2: <lacht> um das mal abzukürzen, 100, ja, 100 Millionen. Ja, 100 Millionen jetzt auf einmal ja. zu haben oder schon immer zu haben. das auf ist halt ja du, du, du,
1: du läufst jetzt zur Bank und dann hast du 100 Millionen auf dem Konto.
2: Zack. würde ich äh, auf jeden Fall die Füße stillhalten und keinem was erzählen ähm, und äh, morgen früh trotzdem um sieben hier sein. Ganz klar.
1: Aber am Wochenende weg.
2: Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Und vielleicht anders weg wie, wie früher oder wie, wie, ja, die letzten anderthalb Jahre. Im aber, Hotel ja, ja aber so eigenes.
0: ganz, so ganz ohne würde es dann auch nicht gehen, wahrscheinlich oder so. Einfach. Du bist ja
1: auch wahrscheinlich so eine der getrieben ist von seinem, klar, seine ganze Zeit rum geht,
2: geht nicht. Nee.
0: Ja, dafür hast du auch viel zu spannendes Umfeld, finde ich. Also, das, was mhm. du so, ja. ich denke mir so, du kommst da schon in coole Orte rein, so. Ja mit interessanten Menschen in Kontakt und halt die Abwechslung ähm, genau. kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann auch noch örtlich, also jetzt nicht nur irgendwie ja. ums Städtlerum. So ist es auch. Das ist definitiv, da hat man so viel Abwechslung. Das ist wahrscheinlich auch nicht so, dass es monoton wird. Natürlich nee. ist es trotzdem Arbeit und letztendlich, Job, aber
2: letztendlich machen wir trotzdem, wir bauen Schwimmbäder. Ja, 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 letztendlich ist, wenn wir es ganz arg runterbrechen, ist ein Schwimmbad und eine ja. Wellnessanlage. Wir machen, das hat alles seine Parallelitäten. Ja. Aber jedes Projekt oder jedes jedes jedes, jedes, jedes Objekt, das wir fertigstellen, ist ein Unikat. Das ja. sind alles Prototypen. Ja. Klar haben wir immer die gleichen Komponenten, aber wenn der, wenn der Daimler ein Auto baut, der hat auch in, ich sage jetzt mal, in jedem Auto eine Schraube, die ist in jedem Auto drin. Ja. So ist bei uns, hat er meistens ein Lenkrad. Genau. So ist es bei uns auch. Also die Wasseraufbereitungskomponenten, die sind vielleicht in einer anderen Größe oder in einer anderen Anordnung oder in einer anderen, in einer anderen Ausbaustufe. Ja. Aber unterm Strich ist trotzdem alles ein Prototyp.
0: Und, ja, das ist halt das, was Handwerk in allen Bereichen irgendwie immer wieder. Genau. Eint, dass es halt doch irgendwie wieder individuell ist.
1: Ja. ja. So, ich glaube, dann kommen wir langsam zum Abschluss. Und die letzte Frage ist immer dieselbe Frage. Ähm, du hast jetzt die Chance, unseren Zuhörern oder deinen Zuhörern noch etwas mitzugeben.
2: Johanna hat es gerade schon gesagt, mit dem, das Thema mit dem Handwerk, was alles irgendwie so ein bisschen ähm, unikat ist. Man macht was mit den Händen. Ähm, vor allem an die, an die jüngeren Zuhörer. Ganz wichtig ist, dass dass man das macht, was was einem Spaß macht, dann ist man erfolgreich, egal in welche Richtung man das erfolgreich ähm, ähm, definiert. Ähm, nicht aufgeben, wenn es da irgendwie mal ernst wird oder wenn es mal holprig wird oder wenn es mal einen Tag auch keinen Spaß macht. Äh, Im Handwerk ist nicht alles super toll, es gibt auch mal einen Scheißtag, äh, aber der gehört einfach dazu. Probiert auch mal das Thema Handwerk aus. Ähm, es gibt so viele verschiedene Bereiche im Handwerk und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Handwerk einfach aussterben wird. Oder es wird nicht aussterben, aber die, dass einfach der Nachwuchs fehlt. Die Handwerkskammern sind da ganz gut unterwegs. Ähm, es gibt super Betriebe. Wir selber bilden bilden leider nicht aus, weil wir keinen kein, kein Ausbildungsberuf an sich haben, aber ähm, vom Holz über Metall bis hin zu Physiotherapie, Friseur, alles irgendwie mal ausprobieren oder mal reinschnuppern hilft auf jeden Fall in der Berufswahl. An die, an die Bauherrinnen und Bauherren die, die ganzen Investitionen, die man tätigt, sollten auf jeden Fall gut vorbereitet sein und, und gut durch, durchdacht sein und bis weitestgehend gut geplant sein. Ähm, ein bisschen Puffer für Unvorhergesehenes sollte man eigentlich immer ein bisschen einkalkulieren, mhm. weil es gibt nichts besseres, wie so kurz auf der, kurz vor der Zielgerade zu merken, so hoppla, die Zielgerade funktioniert gar nicht mehr, weil mir irgendwie die finanziellen Mittel ausgegangen sind. Sehr, sehr schade.
1: Gut, wunderbar. Schön. Vielen lieben Dank. G geteilte letzte Worte. Vielen Dank, ja. Dann, wer, wer will, kommt mal vorbei beim Flo und
2: alle anderen. Bis in zwei Wochen. Tschüss.